0: Ärger war gestern. Der Podcast für alle, die sich weniger ärgern wollen. Weniger oft, weniger lang und weniger heftig. Von Philipp Karch. Das ist übrigens mein Papa. Los geht's. Herzlich willkommen zum Anti-Ärger-Podcast diese Woche über eine Begegnung in der Sauna. ich also Vor zwei Tagen gewesen kamen so zwei... Damen rein, recht füllig, ne? wobei ich sage, so keine Kritik jetzt, ne? man kann ja keine ruhig ein bisschen was essen, ne? aber man muss nicht so viel essen, dass man aussieht wie zwei, also die zwei haben ausgesehen wie vier, aber es waren nur zwei. Und dann haben die es so hingelegt und dann guckt die eine so rum und hat die eine festgestellt, dass das Licht irgendwie nur weiß ist. Und dann sagt die doch tatsächlich zu ihrer Freundin, also früher waren die Lichter immer abwechselnde Farben und jetzt sind die nur noch weiß. Ach, es wird alles schlimmer. Und ich lag da neben den beiden und dachte, das kann doch nicht wahr sein. Kriegst du irgendwas mit? Kriegst du da was mit mit der Ukraine? Und hast du wirklich das Problem, dass dieses Licht jetzt nur weiß ist? Meine Güte. Naja, dann habe ich weitergedacht, weitergedacht und dann dachte ich, Mensch, wir könnten nochmal einen Podcast über die Ukraine machen, über Russland, über Putin. Und weil das ein sehr trauriges Anliegen ist, mache ich das auch in Hochdeutsch so gut wie ich kann. Und ich gehe das jetzt dreimal durch. Ich frage mich einmal, Putin, was ist mit dir los? Dann Ukraine, was ist mit dir los? Und dann EU-BürgerInnen, was ist mit dir los? Erstmal von Putin. Also ich als Putin habe erstmal Gefühle und zwar Hass. Und Hass ist die Verselbstständigung oder die Verstetigung von Zorn. Also irgendwann hatte ich mal Zorn, jetzt ist aus Hass geworden und vom Zorn war Wut. Wut auf irgendwas. Unter der Wut liegen noch andere Gefühle, Trauer und Angst wahrscheinlich. Also wenn ich ehrlich wäre, würde ich sagen, ich bin gerade im Hass das erinnert mich daran, dass ich mal im Zorn war. Das erinnert mich daran, dass ich mal in der Wut war. Und das erinnert mich daran, dass darunter wahrscheinlich Trauer und Angst liegen. Das sind deine eigentlichen Gefühle, Wladimir. Die müsstest du dir anschauen, aber wahrscheinlich hast du keinen Psychotherapeuten. Und wenn du einen hast, dann hörst du dem wahrscheinlich nicht zu. Oder du hast ihn schon erschossen, keine Ahnung. Weil ich glaube, du willst dir keine Sachen anhören, die was mit deinem Selbstbild zu tun haben. Das Zweite, was ich zu dir sagen kann, Putin, Krieg ist für dich eine Strategie. Zur Gefühlsverdrängung. Weil wenn du angreifst, kannst du deine Angst wegmachen und du bekommst Aufmerksamkeit. Und wenn du Aufmerksamkeit bekommst, dann bist du nicht mehr traurig. Weil wenn du keine bekommst, bist du traurig, weil du bist einsam. Einsam und traurig, das sind eigentlich deine Grundgefühle, das ist meine Vermutung. Und jetzt machst du einen Krieg und dann kriegst du Aufmerksamkeit und du denkst, du bist wichtig. Und du machst deine Angst dadurch auch weg. Das Dritte Du brauchst jetzt eine Gesichtswahrung. Du wirst da nicht einfach umdrehen und sagen, oh, ich habe mich getäuscht, das war ein Fehlerchen und äh, zurückgehen, sondern du musst was bekommen. Du musst was bekommen, nur dann wirst du Ruhe finden. Und weißt du was? Wir können dir was geben. Wir können die Krim anerkennen. Das wäre für uns so eine Kröte schlucken, um größere Schäden oder äh, Verluste zu vermeiden. Kriegst du die Krim und dann kannst du für dein krankes Ego dir sagen, hm, ich bin in die Ukraine eingefallen und habe so die Krim offiziell annektieren können bzw. ist zugestanden worden, offiziell russisches Gebiet. Oder du kriegst die Donbass oder wie die Region heißt, würde der Ukraine schon wehtun. Aber das wäre drin. Ich glaube, sonst wirst du nicht rausgehen. Du hast nämlich noch so ein so und damit du das nicht zündest, würde ich dir was schenken. Das ist so meine Sicht auf Putin. Jetzt die Ukraine. Was macht ihr? Ist Kämpfen alternativlos? Ich habe jetzt noch nicht gehört, dass ihr den Nichtkampf in Erwägung gezogen habt. Natürlich ist Kämpfen erstmal euer Recht auf Selbstverteidigung, Völkerrecht, Souveränität. Wer würde eine fremde Armee in sein Land ziehen lassen? Wozu hast du ein Militär, um dich gegen äußere Feinde zu wehrzusetzen? zu setzen? Also erstmal eine ganz normale Logik. Zweitens aber, du sperrst quasi die Männer jetzt ein. Männer dürfen das Land nicht mehr verlassen. Ist das alternativlos? Ukraine, du trennst dadurch Familien. Mama, Sohn, Tochter dürfen gehen, Papa muss bleiben. Die werden sich vielleicht nie wiedersehen, weil du sagst, Mama und Kinder dürfen gehen, Papa darf nicht gehen. Warum darf die Mama gehen? Warum darf die Mama nicht bleiben? Warum darf die Mama nicht mitkämpfen? Warum unterscheiden wir hier zwischen Mann und Frau? Finde ich ein bisschen komisch. Auch das kann mal angeschaut werden. Und Ukraine, was ist das wahre Motiv des Kampfes? Geht es ums Überleben oder geht es um Stolz? Was ist der Preis, den du zahlst, wenn du jetzt kämpfst? Viele Soldaten werden sterben, die sonst überlebt hätten. Und welches Risiko gehst du ein? Die ewige Frage, wenn du nicht weißt, was passiert, welchen Preis zahlst du für dein Tun oder Nicht-Tun? Und welches Risiko gehst du ein für dein Tun oder Nicht-Tun? Ich mache keine Kritik. Ich bin froh, dass ich keiner von denen bin. Ich würde nicht wissen, was ich tun soll. Da bin ich ganz demütig. Kommen wir zur EU. Was können wir machen? Also die Politik, Solidarität und Appelle. Ach, wie goldig. Wenn ich das sehe, wie sie sich hinstellen. Und diese Betroffenheitslyrik, die geht mir voll auf den Sack. Dann, was könnte wir machen? In die EU aufnehmen sofort. Wobei der Putin wird das sofort wieder als, als Aggression deuten. Und in die NATO aufnehmen sofort. Das wäre natürlich auch wieder Putin, Atomkriegsgefahr. Sehr schwierig, was wir jetzt machen kann. Ich weiß auch nicht was, aber mit den Solidaritätsbekundungen... Wäre ich einfach vorsichtig, dann komme ich gleich nochmal dazu. Was können wir als BürgerInnen machen? Also wir können auf jeden Fall Symbole machen und es geht mir richtig auf die Eier. Ja, weil da gibt es jetzt so Leute, die machen jetzt äh, so eine Ukraine-Flagge in ihr WhatsApp-Profil. Was ist damit getan? Das ist eine Wohlfühlgeschichte, damit ich denke, ich habe was getan. Das ist den Leuten in der Ukraine ziemlich egal. Es könnte schon sein, dass die von dir eine WhatsApp bekommen, aber wie viel deiner WhatsApp geht in die Ukraine? Und wenn jetzt hier von den 83 Millionen Deutschen plötzlich die Hälfte eine Ukraine-Flagge haben, was soll das? Man kann das machen, aber bitte Leute, schaut mal, ob damit euer, euer Handlungsspielraum schon abgedeckt ist. Dann kann man LKW sich organisieren und ein paar Sachen hinfahren. Man kann sogar eine Lichtausaktion machen. Das ist sowas Lächerliches, Leute. Um 20 Uhr vor zwei, drei Tagen sollten alles Licht ausmachen und das Motto war, wir sitzen lieber im Dunkeln, als dein Gas zu brauchen. Was für ein Schwachsinn. Am nächsten Morgen um 9 Uhr, wenn kein, wenn kein Gas da ist und die Putze ist äh, kalt, dann wird aber rumgejammert. Also das ist von, von vorne bis hinten verlogen. Außerdem kriegt der Putin das nicht mit. Das ist alles Wohlfühlscheiße. Was habe ich gemacht? Ich habe 100 Euro gespendet. Warum? Damit ich ein ruhiges Gewissen habe. Das ist auch ein sehr ego-basierter Ansatz. Ich meine hier sind wir in einer ganz großen Verlogenheit drin. Ja, wir, wir gebären uns hier so ein bisschen als Gutmenschentum und wir haben ja dann die Auflösung der Schuld. Ich habe ja was getan. Und dann gibt es ein schönes Zitat, sinngemäß, wer Gold hat und nur Silber gibt, sollte sich schämen. 100 Euro, merke ich nicht, ob die auf meinem Konto fehlen. Ich hätte auch 1.000 Euro geben können. Also Asche auf meinen Haupt. Die Saunajammerfrau vorneweg. Am allerschlimmsten. So, was können wir also machen? Drei Kategorien. Das erste ist Alibi. Wir tun so, als ob. Wir machen ein bisschen Symbolkacke. Wir machen irgendwas, ohne dass es wirklich da vor Ort was ändert. Das zweite wäre Aktionismus. Ganz schnell irgendwas machen. Lkw mieten, ein paar Jacken hinfahren. Ob die die wirklich brauchen, wissen wir nicht. Fühlt sich aber auch gut an. Alibi fühlt sich gut an. Aktionismus fühlt sich gut an. Ich bin fürs dritte A. Attacke. Kein Alibi, kein Aktionismus, Attacke. Es gibt tatsächlich, Leute, haltet euch fest, es gibt zwei Strategien mit Erfolgsgarantie. Die erste ist sehr unwahrscheinlich und vor allem außerhalb unseres Einflusses. Das wäre, wenn uns Aliens angreifen. Stellt euch mal vor, da kommen Aliens angereist mit so einem Raumschiff, direkt an der Grenze zwischen der Ukraine und Russland und ballern dann los auf die Ukraine und die Russen. Also richtig feindselige Aliens, wie aus dem Film, die Russen und die Ukrainer, Die würden wahrscheinlich zehn Sekunden brauchen, um zu kapieren, sie haben einen neuen gemeinsamen Feind. Und dann würden sie die Panzer- und Abwehrraketen und Maschinengewehre und Leisen nicht mehr auf sich zielen oder richten, sondern auf die Ellens, weil sie hätten einen gemeinsamen Feind. Und ist das nicht verrückt, dass der Mensch in der Lage wäre, innerhalb von zehn Sekunden ein Feindbild komplett über den Haufen zu schmeißen? Und wie würde das die Ukraine und die, Russland, äh, die, Ukraine und die Russen verbinden, wenn sie das machen können? Kleine Analogie dazu. Wenn ich, den, wenn ich den Manuel Neuer sehe in seinem Bayern-Trikot, dann sage ich, ich mag dich nicht. Und wenn er dann ein anderes Trikot anhat hat und für Deutschland spielt, mag ich ihn plötzlich. Es ist genau das Gleiche. Wir konstruieren in jeder Sekunde Identität und dann passieren sehr fragwürdige Entscheidungen. Jetzt kommt das andere, was wir wirklich machen können. Also weil den Aliens-Attack, den können wir ja nicht irgendwie initiieren. Das andere ist auch sehr unwahrscheinlich. Aber es wäre machbar und zwar sofort. Wir müssten nur wollen. Aber das ging nur nach Auflösung unseres Egos. Und wer hat darauf schon Bock? Also, wir bilden eine zivile Wand. Wir fahren alle in die Ukraine, nach Kiew, und laufen dann in einer riesengroßen Menschenmenge auf die angreifenden Russen, auf die Panzer zu, ganz langsam. Dann stehen wir vor denen irgendwann und wahrscheinlich würde ein Panzer einfach über uns drüberfahren oder uns niederschießen und wir hätten ein paar mehr Türe. Und der zweite würde es vielleicht auch noch machen. Früher oder später würde ein Panzerfahrer aber ein schlechtes Gewissen bekommen, und abdrehen Oder sogar aussteigen und auf die Knie gehen und heulen um Verzeihung bitten. Und er wüsste, er wäre sicher bei uns, weil wir gekommen sind, um Krieg zu beenden und keinen neuen anzufangen. Und dann würde sich vielleicht eine zweite Wand in Russland bilden und eine dritte, die nach Moskau ziehen. Wir würden ohne Gewalt diesen Krieg beenden können, weil irgendwann würden die Panzerfahrer das nicht mehr aufrechterhalten können. Wir müssten natürlich dokumentieren, dass wir unbewaffnet sind, weil der Putin das bestimmt erfinden würde. Wir müssten also Live-Kameras auf uns halten und die ganze Zeit zeigen, dass wir nichts in unseren Taschen haben, gar nichts. Und wir könnten dann da Pausen machen und Fußball spielen und Lieder singen und sonstige Sachen machen. Also wirklich Völkerverständigung. Wäre das nicht geil? Was nun? Ich bin dabei, du auch. Lasst uns eine Aktion machen, die die Menschheit noch nie gesehen hat. Es wird genug Verrückte geben, die ihr eigenes Leben aufs Spiel setzen würden um etwas viel Größeres zu erreichen. Ich meine, du machst da nur mit, entweder wenn du Suizidgedanken hast, also wenn du sowieso dabei bist, hier dich zu verabschieden, oder wenn du ein erfülltes Leben führst. Das ist entweder, weil du 100 Jahre alt bist und nichts mehr zu verlieren hast, hast ein erfülltes Leben, oder du hast einfach nichts auf deiner Bucketlist. Du hast alles erreicht. Ich meine, ich könnte jetzt wunderbar gehen, weil alles da, nichts Wesentliches noch zu tun. Und wenn das der Grund meines Abgangs wäre, mein Gott. Ich klammere mich nicht ans Leben für diesen guten Zweck. Also, meldet euch. Wir bauen eine Webseite und wir machen Druck auf Social Media und die ganze EU, ach was, die ganze Welt macht mit. Am Ende laufen vielleicht sogar noch ein paar Nordkoreaner und Belarusen mit. Und wer weiß, vielleicht formiert sich an Russland auch eine zweite Wand. Und wir umzingeln die Panzer mit Liebe und Entschlossenheit. Auf ein Leben ohne Angst und Ego. Auf ein Leben in Liebe und Verbundenheit mit allem, was ist. So können wir Putin richtig platt machen. Melde dich und wir bilden die Wand. Bis nächste Woche. Ciao. Das war eine neue Folge von Ärger war gestern, dem Podcast von Philipp Kaich. Hat dir die Folge gefallen? Ärgerst du dich jetzt weniger? Oder ärgerst du dich jetzt sogar noch mehr? Der Podcast geht auf jeden Fall weiter. Und wenn du magst, bist du wieder dabei. Bis dahin viel Spaß mit all den Ärgerangeboten.